0: e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Pedro Santos.
0: E hoje temos como convidada Maria Antónia Pala, jornalista, passou pelo Diário Popular, Século Ilustrado, Máxima, Capital, RTP, entre outros. É feminista, ativista pelos direitos das mulheres e pela despenalização do aborto, dirigente sindical, socialista, lutadora pela liberdade. Bem-vinda. Muito obrigada.
1: Uh... À parte desta apresentação, quem é a Maria Antónia Paula? Como é que se descreveria?
2: Ah, isso é muito difícil, porque ninguém, eu penso que ninguém tem, tem a percepção certa e daquilo que é, não é? Eu, se eu tivesse que me, que me definir, eu penso que eu nasci com a liberdade não quer dizer que foi em 25 de Abril, foi em 1933, em casa de, de uns avós republicanos, laicos, e assim, com uma tendência entre o socialismo e, e assim, uma outra coisa mais avançada que o socialismo, mas que não era o comunismo, nunca foram comunistas. Meu avô era maçom, e naquela casa as pessoas eh, falavam menos, tinham uma avó eh, que era feminista, embora eu pense que ela não soubesse que esse termo existia. Mas era o comportamento deles que realmente gerava um clima de, de liberdade e autenticidade naquela casa que marcou para toda a vida.
1: E é assim que se define? Pela história de, da sua família?
2: Acho que começou tudo aí Que isso foi fundamental Eu acho que, não sei O que é que teria acontecido Se, se a história fosse diferente Mas a história foi esta Eu nasci em casa deles Que moravam no Seixal E, 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 e respirei desde sempre Aquele ambiente Já existia a ditadura Era o ano em que a ditadura se afirmou e a casa dos meus avós era uma casa de conspirações portanto, a porta nunca se fechava estava sempre aberta aos aos correligionários do meu avô e, e quando não era assim recebiam muitas pessoas e a minha avó adorava jogar às cartas nisso não me passou nada porque eu detesto jogos mas a minha avó disse um ensinam-me um princípio fundamental que era este se queres ser livre tens de ganhar o teu próprio dinheiro e eu acho que isto era era marcante e eu vivi essa experiência na minha vida entre o que eu fui muito boa aluna no liceu depois também fui muito boa aluna na faculdade mas quando chegou ao fim eu não sabia o que fazer E então, como entretanto me tinha casado eh, Só comecei a trabalhar aos 32 anos Quando fiquei sozinha Viver sozinha com o meu filho Que tinha, nessa altura eh, Era muito pequeno, teria 4 anos
0: E... Em 1968, juntamente com a Margarida Silva Dias e a Maria Armanda Passos, constituiu o primeiro grupo de mulheres jornalistas a serem admitidas por concurso na redação do Diário Popular. Mais tarde, foi também a primeira mulher na redação do século. Manuela Tavares, autora do livro Feminismo, Percursos e Desafios, entre 1947 e 2007, escreve o seguinte sobre Maria Antónia de Souza, que entrou em 1966 como jornalista para o Diário de Lisboa. Colocaram-na numa sala sozinha, pois não podia misturar-se com o ambiente masculino, pró uh, pouco próprio para uma senhora. Nem sequer me explicaram como funcionava o jornal, queixou-se a própria Maria Antónia de Souza. Como é que era ser uma mulher jornalista numa redação uh, de homens? Uh, eu devo dizer uh, que uh, eu não tive essa
2: experiência. Eu... Eu comecei a querer ser jornalista, muito cedo também. O meu avô era amigo do, do diretor do Jornal República e um dia levou-me uh, para me apresentar ao diretor e para me fazer conhecer como o que era um jornal. E eu ainda hoje tenho um bocado a recordação do cheiro das máquinas, uh, da tipografia. E, e, e eu achei que, que era. Depois vi os jornalistas a trabalhar, a receber os telefonemas, a fazer os comentários, enfim, era assim um barulho especial que existe nas, existe nas redações. E isso ficou em mim assim como um, um sonho inatingível. E na altura em que eu realmente decidi começar a trabalhar à séria, com salário, com horários e essa coisa, eu não queria ser professora e, portanto, não restavam também muitas oportunidades de uma pessoa formada em letras, não é? Eu, eu, eu tinha, história, tinha feito história e filosofia e... E, e realmente eh, aprendi, como se faz jornalismo, com os meus colegas do Diário Popular. Eu comecei por trabalhar para o Diário Popular, desde 1966, como colaboradora da página literária do Diário Popular. E depois, em 1968, acho eu, Realmente o, 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 o doutor Balsemão, que eu considero assim, o um, um melhor gestor de empresa de comunicação social, uh, naquela altura havia só jornais, <risos> uh, 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 chamou-me e disse-me: Olha, eu vou abrir um concurso. E foi a primeira vez que isto aconteceu contrataram se pessoas para um jornal por concurso. Eu... E você quer participar nisso? É um mês. Você vai correr todas as secções do jornal. Eu e os outros. Éramos um grupo de 23 pessoas, nos quais eh, eu tinha incluído três mulheres que se tinham apresentado. Era, além de mim, era a Maria Armanda Passos, eh, que nessa altura estava casada com o Vitorino de Almeida... E, e, era, e era a Margarida Silva Dias aconteceu que realmente no decurso de, das coisas elas desistiram relativamente cedo não sei por que razão, cada uma deve ter tido a sua eu não tive outra profissão até, até ao fim da vida quer dizer, quando eu me reformei reformei-me para ir tomar conta já não era jornalista, era, era porque eu continuava a escrever, mas, uh, uh, e ainda conservo a minha carteira profissional, porque de vez em quando escrevo. Mas, escrevo muitas coisas, mas não, uh, não se publicam, são assim, sei lá, sobre livros que eu apresento, sobre, uh, enfim, muito, várias coisas. Uh, e fui... Portanto, eu reformei-me com 63 anos e, naquela altura, a caixa dos jornalistas estava completamente de rastos e, e, esse, e, e o Arões de Carvalho hum, convidou-me para ser presidente da caixa dos jornalistas. Ou seja, passei de jornalista, assim, diária e, e tocando todas as... As, as teclas do jornalismo para ser gestora da caixa. Foi uma experiência fantástica, fiquei lá 12 anos e só saí, demiti me quando o governo de então, que era um governo socialista, resolveu achar que não havia razão para haver uma caixa que aliás existia desde 1940 e tal.
1: O governo do, do, do ex-primeiro ministro Sócrates, na
2: altura? Eu, eu não, mas nessa altura nós dependíamos simultaneamente do ministro da Segurança Social, porque nós abarcávamos também as questões de, de, de segurança, tinham a ver com a Segurança Social, e, e, e dependíamos do Ministério da Saúde, porque tínhamos um subsistema de saúde fantástico e que os infelizmente eu acho que os jornalistas não se deram conta que era preciso defender uh, fiz plenários nas redações uh, tentei explicar a relação que havia entre uh, a questão da saúde livre por livre escolha e, e o próprio exercício da profissão não é porque se pedi, podendo uh, escolher o médico onde se ia é, no fundo era uma extensão de um Serviço Nacional de Saúde mas de âmbito mais restrito mas a pessoa se estivesse num serviço sei lá, no estrangeiro ou, 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 ou num sítio qualquer de Portugal a pessoa se adoecia ou lhe acontecia um desastre ou enfim, qualquer coisa a pessoa podia escolher o seu médico uh, e depois uh, 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 a própria pessoa participava nas despesas de, que se faziam com a saúde, e o Estado com outra parte que era realmente maioritária. Portanto, quer dizer, nós tínhamos demonstrado que não éramos, não ficávamos mais caros ao Estado, mas o ministro Correia de Campos. Não foi. Não, não foi. Sim, não considerou Eu acho que aliás aquilo foi obra Foi ideia do, de, um, de um senhor Que era secretário de Estado da Saúde E que o ministro Correia de Campos Não ligou Suficientemente A que importância Era, que era o Correia, doutor Correia de Campos O ministro, não é? O ministro. Mas o
1: secretário de Estado Quem era?
2: quem era? era um senhor chamado Francisco Ramos Que é uma pessoa detestável e, e portanto não obstante todas as nossas explicações a caixa foi fechada e e, e e depois da caixa fechada as pessoas perceberam a falta que a caixa fazia foi um período muito complicado porque havia pessoas a fazer uh, quimioterapias e outros tratamentos pesados uhum. e e, e, e o anúncio de que a caixa fechava Daí a 15 dias Deixou toda a gente em pânico E a nós também Porque não é fácil Arranjar uma contrapartida daquelas No, 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 claro. no sistema privado Não é? E realmente foi um, foi um Mal bocado E eu Mas houve... Apresentei a, 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 Disse Apresentei a, a
1: demissão mas houve outros maus bocados, na né? já, já estamos a falar em, em democracia, não é? Mas ao, ao longo da sua vida teve outros momentos. E voltando àquela questão de ser uma mulher, uh, das poucas mulheres numa redação de homens, no Diário Popular acontece-lhe em 68 uh, também uma coisa uh, engraçada, que provavelmente para si foi difícil ou não, uh, que foi, quis falar e quis escrever sobre o Maio de 68, mas, mas foi censurada, foi despedida por querer publicar as suas experiências e a sua visão do que se estava a passar no Maio de 68. Foi bem,
2: não foi bem assim. Então o que é que aconteceu? Explica-nos. Eu, assim, eu tinha proposto ao Dr. Balsamão, como fazia muitas vezes, fazer um trabalho sobre o Maio de 68. Porque eu acho que, em Portugal, o Maio 68 só foi considerado importante pela PIDA. E houve umas quantas pessoas, mais dos chamados católicos progressivos, que também acharam que era uma coisa interessante. Mas, como realmente o Partido Comunista dominava a cultura, e mais de 68 não se pode dizer que tenha sido feito por operários, não é? é por um lado, a censura não não, não publicou quase nada. Não deixou publicar quase nada no, no, Na imprensa, não é? A televisão nem Acho que também não falou Aliás, a maior parte das pessoas Não viam televisão Quer dizer, as pessoas que Pensavam como eu, não é? Mais ou menos E, 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 e a PIDE Realmente achou Que aquilo era uma coisa de que não se podia falar E Então mas não foi por isso que eu saí do Diário Popular Eu combinei com o Dr. Balsemão Que iria fazer um trabalho sobre mais 68 Chegámos a trocar correspondência, por exemplo Com a diretora do, do L'Express, que era a Françoise Azur Mas eu, entretanto Eu estava muito cansada Porque realmente é, é, é pesado a pessoa a, a ser jornalista a indiferenciada dos homens, não é? Eu tinha os mesmos trabalhos que os, que os meus colegas tinham. Quer dizer, eu tenho um medo horrível das alturas, mas mandaram para cima de um telhado, por exemplo, contar quantas chaminés tinham desabado, a, houve um ciclone. Não é? E quantas, quantas E eu vejo mais às seis da manhã hum, Em cima de um telhado Na rua da Madalena em Lisboa hum, Mas é engraçado hum, Eu tinha uma tal paixão Por profissão Que Em serviço O medo passava-me Porque nós tínhamos que fazer Ai de nós que não fizéssemos Também não, não era Uh, não era não era aceitável não é a pessoa não podia ainda hoje eu acho que eles tinham razão a pessoa não pode uh, chegar à redação e dizer ah, não consegui fazer o, o, que me, o que me pediram não tem que se fazer tem que se descobrir como fazer e os meios que se utilizam para fazer mas o trabalho tem que -se ser feito e, e eu acho que isso de certa maneira Quer dizer, eu não via isso como uma, como uma forma de autoritarismo, eu via isso como criarmos, obrigarmos experiências que nos davam, de facto, utensílios para uma carreira que queríamos ter. Eu acho que isso é importante, não é? Isso mais tarde de toda essa, toda essa uh, instrução, essa educação... Um, Serviu-me, por exemplo, sei lá, uh, uh, para ir para o sul de Angola durante a guerra civil e, e viajar num avião minúsculo com as luzes apagadas uh, por cima do território inimigo, sem ter medo, verdadeiramente sem ter medo, percebe? E eu, no entanto, sou uma pessoa que eu acho que sou medrosa, eu morro se vejo um rato. <risos> e isto foi a minha relação Agora o que aconteceu concretamente foi que eu estava uh, real, tinha ido para casa uns dias descansar Mas eu achei que não descansava nada uh, metida em casa E então achei que uma sopa descansar descansa em qualquer sítio Então peguei um avião e fui para Paris Que sempre me dá um grande descanso porque é a cidade onde eu mais gostaria de viver, além de Lisboa, claro. Hum, e isso que eu achei naturalíssimo. Ah, e, e eu tive que avançar, contra, aí lembrei-me do trabalho, que já estava combinado, e acontecia que, o, 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 digamos, o líder dos estudantes, hum, no, no mais 68, era um rapaz chamado Jacques Sobajou, que eh, iria falar naquele dia numa reunião da União Nacional dos Estudantes e seria o último dia que ele poderia falar, porque tinha sido chamado para a tropa. Então eu acho que não podia perder aquela oportunidade de falar com o Sobajou. E então venço para o Sobajou, venço para a reunião, faço-lhe um converso com ele... E, e, e informo o jornal de que estou a fazer isso. Ora, isso realmente era o que não podia ter feito, percebe? Uh, embora eu acho que... Uh, depois tive outras experiências desse tipo e não me aconteceu nada, porque eram pessoas mais jovens, acho eu, e porque não era assim um, uma organização tão rígida quanto tem sempre um jornal diário. Mas era foi, foi esse passar estar.
1: a hierarquia que a fez sair? Foi despedida ou não por causa disso?
2: Foi, foi por isso. Não tinha realmente. Eu tinha falado com ele já, ele tinha acedido que sim, mas eu depois ultrapassei todas as hierarquias e fui fazer o trabalho. Portanto. Uh, 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 e, ele, e realmente fui despedida. Depois, quando cheguei, resolvi ficar em Paris, até aconselho de alguns amigos meus, e que me disseram: não, agora levas o trabalho até ao fim. É claro que eu levei. Uh, Houve pessoas que, que, que me ajudaram a encontrar pessoas que, dá muito, contestavam todo o sistema, todo o sistema em si, na totalidade, mas particularmente o sistema de educação, não é? E, e digamos, a cultura dominante uh, que vinha do general de gol, não é? Embora ele ainda estivesse nessa altura no poder, mas em 68 porque depois foi-se embora uh, e antes disso deu a independência à Argélia que foi um, um, uma outra coisa muito importante que fez o general de Gaulle mas uh, uh, eu fiquei lá falei com pessoas muito diferentes e, e fizemos, como eu estava em 69 estávamos em 69 eu que eu queria era fazer o balanço do que tinha ficado de maio 68 porque quando foi mais de 68, eu estava no Brasil e, portanto, não estava, não estava em Paris, mas ficou-me aquela na cabeça, para explicar às pessoas em Portugal, ao público em geral, a importância daquele movimento, que pela que primeira vez não tinha essa? sido dirigido como era habitual, por, não era o operariado, digamos, a classe revolucionária, mas a classe revolucionária neste momento, naquela altura passou a ser passaram a ser os estudantes enquanto eh, senhores do saber e que contestaram começaram por contestar a, a universidade eh, a luta partiu da universidade a opor-se a que na como é que se chama, na cidade universitária, rapazes e raparigas pudessem dormir uns com os outros, e deste episódio, no fundo, que é, de certa maneira, da, da, da vida particular das pessoas, as pessoas uniram-se e começaram a contestar toda a sociedade e a exigir uma mudança radical na maneira de fazer política, a maneira de se organizar a sociedade e encarar os problemas e portanto a própria cultura e, e agora já me perdi um bocado <risos> mas um, depois voltei exato, eu depois voltei para Portugal, fiquei lá um tempo voltei para Portugal tentei ainda porque uh, a minha maneira de, de, de me exprimir foi sempre um órgão de comunicação social de preferência é uma revista, porque eu gosto de escrever sobre um assunto, gosto de explicar tudo. E, portanto, nunca tenho espaço... É muito difícil ter espaço num jornal. E cada vez mais. Eu acho que essa é uma das razões porque os jornais não se vendem, porque as pessoas pegam naquelas folhas e não percebem nada do que está a passar. E... E, e, e tentar, então, o Diário de Lisboa publicar no Diário de Lisboa. O primeiro... Era uma série de artigos Mas o primeiro passou No segundo já levou uns bons cortes da censura E ao terceiro eles disseram que não, que não Proibiram a publicação Os
0: artigos do maio de 68.
2: de 68 E eu realmente devo dizer Que devo ao Batista Bastos Ele ter-me dito Agora vais um mês para casa E vais escrever um livro e isso pareceu-me assim uma coisa bastante difícil Porque ainda hoje Para mim é sempre um instrumento secundário Porque eu gosto de, de, de instrumentos de comunicação imediata não, não sou escritora, sou jornalista Aliás, há dois anos Pediram-me para fazer uma biografia minha Não é? E eu fiquei apavorada, uh, e, mas acabei por fazer porque me pressionaram muito e, e, e no final se me perguntarem o que é esse livro, eu acho que é uma, uma reportagem sobre a minha vida, porque eu de facto não tenho, não, tenho, não sou escritora. Uh, os livros sempre, mas, serviram quando os jornais ou as revistas faltaram.
1: As novas cartas portuguesas, publicadas em 72 por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que eram conhecidas como, como as Três Marias, uh, são das importantes peças de literatura deste país e do século que explique-nos o que é que eram as novas cartas portuguesas porque também foram, tiveram conteúdos que foram censurados pela PIDE uh... e foram aprendidos os livros. O que é que eram as novas cartas portuguesas?
2: Eu acho que elas eram três escritoras, diferentes umas das outras, mas que uh, através de, uh, dessa formulação de um livro baseado em cartas, não é, uh, elas refletiram sobre muitos problemas que, uh, que diziam respeito à mulher e que não eram de todo aflorado na, na imprensa portuguesa e, e isso teve um, uma repercussão grande e e, e o livro foi não só apreendido como elas uh, foram uh, foram acusadas e, e pronunciadas judicialmente e acabariam por ser uh, julgadas, felizmente depois do 25 de Abril em que toda a gente foi absolvida
0: Mas na altura como é que isso foi recebido? Como é que o livro foi recebido? Uh,
2: Houve uma minoria de pessoas, acho eu, uma elite de pessoas que acharam o livro muito interessante, uh, mas a maioria eu acho que reagiu mal, reagiu mal. Eu acho que o livro talvez fosse demasiado avançado e a maneira, como elas a maneira como elas o escreveram era, quer do ponto de vista literário, quer do ponto de vista social, demasiado avançado para o tempo.
1: Ele foi acusado de ser pornográfico. Exatamente. Mas não tinha nada de pornográfico. Uh,
2: pois, uh, uh, no sentido mas de... realmente entrava numa certa intimidade, que era um pouco de que nenhuma mulher portuguesa tinha falado, e, e também, quer dizer, uh, que tinham sido levantados por um movimento feminista, que era muito forte nos Estados Unidos e depois se, se expandiu pela Europa e, e eu conheci particularmente como é que era em França e também nos Estados Unidos mas que era totalmente desconhecido das pessoas, inclusivamente de muitos escritores e portanto eu, eu, eu lembro-me que Nessa altura, tive uma polémica com o, é que se chama, o Vasco Polido Valente, que havia um, o, o século editava várias revistas, e, e uma delas era uma revista de cinema chamada O Cinéfilo, e de que era colaborador o Vasco, o, o Vasco Polido Valente. Então ele escreveu aí que o feminismo era uma coisa perfeitamente morta, Uh, o livro era um, não tinha qualquer valor literário uh, era uh, Enfim, fez uma crítica aterradora E sobretudo pondo em causa que o feminismo pertencia ao passado e que não tinha uh, cabimento nenhum Fazer um livro feminista Enfim, uh, de influência feminista não, é? Eu não digo que seja um livro feminista uh, Naquela altura e, e de, fa de facto eu, eu achei que aquilo, e sobretudo eu achei que era uma atitude muito, muito cobarde eh, criticar-se, criticarem-se três mulheres escritoras eh, que nessa altura eh, já estavam a ser, o livro já estavam a sofrer a censura e estavam a sofrer também uma perseguição do ponto de vista eh, criminal. Portanto, eu acho que quando uma pessoa está nesta situação não, há, não é aceitável que se deite uma acha na fogueira para condenar ainda mais e condená-las antes da própria condenação. Claro que se não tivesse o 25 de Abril elas teriam sido condenadas porque, por exemplo, a, a, a Natália Correia uma altura em que ela foi editora editou uh, uma obra qual, que agora não me lembro qual foi do Marquês de Sado e, e teve que responder em, no Tribunal
1: Foi também editora das Novas Cartas Portuguesas,
2: não é? Foi também editora das Novas Cartas Portuguesas e eu por essas alturas mais ou menos fiz uma reportagem uh, sobre a pedofilia e a, e a reportagem eu nunca fui uma vítima da censura porque aprendi a escrever para a censura mas daquela vez deve ter exorbitado, não é? e eles pura e simplesmente cortaram eles cortavam uns bocadinhos não gostavam, de um modo geral mas as as, as, as enfim, as reportagens iam saindo Uh, mas naquela cortaram radicalmente e eu dei-me uma fúria enorme subi aquelas calçadas que vão da, 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 da rua do século até à censura, que era no uh, ali no uh, como é que se chama? o Jardim de São Pedro de Alcântara onde mais tarde foi uma sede do PS e e, e fui discutir o assunto com o, ass com o, o coronel, porque eram coronéis que exerciam a censura, que tinha cortado, bicho, tentando explicar-lhe que aquilo era um assunto muito importante, porque era preciso falar dele para que, que realmente as vítimas pudessem falar e, e que se estudasse realmente a fundo o que é que era o fenómeno da pedofilia. Bom, a discussão prolongou-se, durou algum tempo, e terminou desta maneira. Ó oh, minha senhora, isto não é um assunto para senhoras. E essa reportagem só ouviria a ser publicada depois do 25 de Abril.
1: E, e, e a Maria Antónia respondeu-lhe, retorquiu, depois de um as costas.
2: de lhe as costas, fui-me embora. Acho que era, era é, quer dizer, não havia mais nada a dizer, não é?
0: E, 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 enfim, era assim que se vivia. Na altura era diferente a censura para mulheres do que era para homens?
2: Não, e se crê que não. Acho que não. O problema era outro. O problema é que havia muito poucas mulheres jornalistas, não é? E, e as mulheres que haviam, por exemplo, na altura, havia mulheres que escreviam nos jornais. Por exemplo, quando eu entrei para o Diário Popular, em 1968, Hum, havia senhoras que, 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 que escreviam peças lá para o jornal simplesmente eu acho que eram normalmente assuntos de, de culinária de cuidados a ter com as crianças uh, problemas sentimentais uh, poemas tudo aquilo que eu não queria fazer não é? Eu acho que realmente foi com de nós três no Diário Popular que as mulheres realmente uh, uh, ascenderam ao universo uh, quase sempre, sim, 100% masculino.
0: Para a Maria de Lourdes Pintacilgo eram as nossas três Antónias e as nossas três Marias. Um, quem é que eram as três Antónias? Como é, que, como é que se conheceram? Como é que era a vossa relação?
2: Nós éramos amigas, era a Maria António, a Antónia de Souza, que logo a seguir a eu ter entrado no Diário Popular, ela entrou no Diário Lisboa. Eu penso que o autor Balsemão devia ter pensado que a entrada de mulheres na redação constituiu uma mais-valia. Porque realmente as mulheres veem coisas que os homens não veem. E... e, e eu não digo que haja um jornalismo feminista feminino, ou feminista se quiser mas mas há uma maneira diferente de olhar nós somos diferentes não é olhamos uns para os outros e somos diferentes não é? e isso tem que se refletir de alguma maneira na forma de expor nos adjetivos que se usam etc etc enfim e que havia um público para um certo tipo de, de jornalismo que visava sobretudo o universo feminino, pronto e que isso constituiu uma mais-valia para o jornal, eu três meses depois de lá estar, deram-me um prémio porque era costume haver prémios à redação de três em três meses e eles escolheram uma reportagem minha e que era justamente sabe sobre o quê? as mulheres dos alcoólicos <risos> que não são alcoólicas Embora algumas seja uh, e, 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 e depois disso um, Começaram mas, com, mas muito lentamente As mulheres a entrar no, 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 Nos jornais Nas revistas uh, A televisão usava-as como apresentadoras Como locutoras Na, na emissora nacional a mesma coisa uh, poderia apresentar uma mulher um, um programa, e havia uma que uma senhora que apresentava um, um programa de música e era muito boa mas era uma no meio de um universo de homens e, e por isso uh, eu não posso dizer pela minha experiência que tenha sido mais maltratada do que um homem embora quando eu voltei de Paris e fui falar com o Dr. Balsamão, dizer que tinha ali um trabalho, e <risos> sobre o meio de 68, e que tinha, lugar, tinha tido, dado lugar àquela incidência dele de me ter despedido. Um, ele foi muito amável para comigo, explicou-me que, de facto, aquelas coisas não se podiam fazer assim, qualquer como eu tinha feito. E eu disse-lhe, pois é, sr. doutor, mas tenho que concordar que se fosse um homem que tivesse fugido atrás de uma espanhola, garante-lhe que não tinha acontecido isto. E ele aí disse, sim, mas você fazia parte das primeiras que eu tinha admitido na redação.
1: Que era, portanto, era a Maria Antónia Paula, a Maria Antónia de Souza e a Maria Antónia não Fedeiro. Não.
2: Não, não, no Diário Popular Sim. entre eu e mais duas uma que era a Passos a Maria Armanda Passos e outra a Margarida Silva Pinto, mas que desistiram depois a certa altura a Maria Antónia Fiadeiro Antónia de Sousa e eu conhecemos-nos há muito conhecemos-nos e tornámos-nos amigas antes mesmo do 25 de Abril porque nessa altura eu acho que nós tínhamos nos tornado realmente feministas assumidas e, portanto, fazíamos o que podíamos nos nossos jornais, tratando de assuntos relativos às mulheres e eh, tentávamos, enfim, criar um grupo... Eh, na América dizia-se um grupo de consciencialização, que as mulheres tomassem, Quer dizer, não era só falar dos problemas das mulheres, era que as próprias mulheres que escreviam estivessem consciencializadas relativamente a, 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 ao papel secundário que a mulher tinha na sociedade portuguesa. E, e, e se, que, considerando que noutros países havia movimentos muito fortes, muito grandes, nos Estados Unidos foi foi um, um movimento muito grande, e mesmo em França criaram-se vários movimentos, enfim, com orientações diferentes, na Inglaterra também, enfim, era uma questão que dominava a Europa, e Portugal estava orgulhosamente só. De maneira que nós, enfim, planeávamos, se um dia isto mudar, como é que pode ser... E sei a gente dar por isso, isto mudou.